0: amici di fantacalcio indipendente bentornati sul podcast più più sottovalutato della scena fantacalcistica italiana è un po di tempo che non ci sentiamo purtroppo gli impegni della vita reale sono quel che sono la vita fa schifo questo è un concetto che trasportiamo dalla scorsa stagione a quella attuale ma quest'anno cercherò di ridurre il numero di puntate per ridurre il numero di ore di lavoro da dedicare al podcast però cercherò comunque di portarvi quanti più contenuti possibili per darvi come al solito il calciatore consigliato il calciatore sconsigliato ma di questo poi parleremo a tempo debito questa è una puntata pilota uno spin off della stagione che sta per cominciare, una panoramica in cui andremo a fare un po' il quadro generale l'analisi di quello che sarà l'anno calcistico, soprattutto l'anno fantacalcistico 2021 2023 andremo a fare un discorso un po' ampio sulla serie A e poi, poi vi dirò come intendo regolarmi in termini fantagalcistici per tutto quello che riguarda le puntate che dovranno uscire ma bando alle giance, dobbiamo inaugurare la nuova stagione vi do un piccolo spoiler cambierà la sigla non cambierà la tipologia di musica utilizzata per la sigla per cui partiamo subito a bomba Sarà una puntata breve ma intensa per cui cari ragazzi sigla abbastanza tamarra quasi quanto quella di prima però mi piaceva eccola qui allora ragazzi anno calcistico 2022 2023 fantacalcio 2022 2023 da dove cominciare in questa puntata come vi dicevo una sorta di spin off andrò a fare quello che è il punto della situazione andrò a fare una panoramica generale di quello che sta succedendo in serie a come al solito qualche osservazione personale qualche riflessione chiaramente in ottica di asta e poi ovviamente ragazzi non troverete griglie non troverete statistiche non troverete indici di appetibilità non troverete cose strane che potete trovare su milioni di pagine in giro ci sono trilioni di programmini che fanno questa roba io non farò questo cercherò di capire prima con questa puntata in ottica generale come muoversi e poi ho intenzione di rilasciare un puntata spero di riuscire a farlo prima dell'inizio del campionato perché chiaramente dopo siamo bravi tutti a parlare in cui vi darò una panoramica generale squadra per squadra dandovi qualche nome ovviamente al di fuori dei classici nomi che vi consiglierà chiunque al di fuori dei classici forse primi e secondi slot ma come sempre come nel mood di fantacalcio indipendente vi darò qualche consiglio su chi investire e anche su chi non investire il vostro danaro virtuale delle aste dunque ragazzi serie A 2022-2023 ci sono secondo me un po' di punti fermi da cui partire il primo riguarda la serie A diciamo che la portoghesizzazione del campionato di serie A sta compiendo giornata dopo giornata io ritengo che il livello si sia ulteriormente abbassato purtroppo questa è una problematica che noi abbiamo scontato abbiamo pagato anche con la nazionale non solo quella maschile che come sappiamo non parteciperà ai prossimi mondiali dopo aver vinto non più di un anno fa i campionati europei ma anche in quella femminile tra l'altro il mondiale femminile è stato molto molto interessante ho scoperto tante giocatrici che non conoscevo ma una cosa posso dirla la nazionale di calcio femminile ha gli stessi identici problemi della nazionale di calcio maschile ovvero tanta tanta difficoltà a saltare l'uomo tanta tanta difficoltà a creare superiorità numerica abbiamo fatto un punto soltanto in un girone che era la nostra portata ma tant'è ragazzi questo secondo me è un po' lo specchio del sistema calcio in Italia, il livello si è impoverito, gli anni passati si assisteva al valzer degli attaccanti quest'anno c'è stato il valzer dei difensori, abbiamo perso alcuni degli elementi più validi come Goulibaly, più promettenti come The League del nostro campionato, lo stesso Skriniar quindi stiamo parlando probabilmente dei tre o comunque di alcuni fra i migliori difensori che c'erano in Serie A Koulibaly è andato al Chelsea De Ligt è andato al Bayern Monaco la Juventus ha preso Bremer ok però comunque è un impoverimento generale adesso staremo a vedere cosa accadrà con Skriniar anche qui uno dei migliori del nostro campionato dell'Inter però oggi è veramente diventata terra di conquista e diciamo che volendo fare una riflessione un po' da boomer la Superlega di fatto in qualche modo già esiste perché se noi pensiamo che la tredicesima classificata della Premier League, ovvero il Brentford, viene e posa 16 milioni e mezzo sul tavolo del Bologna per comprare Ikei, ci rendiamo conto che c'è un un gap molto 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 marcato, molto molto pronunciato che impoverisce appunto il livello della nostra Serie A, Ikei tra l'altro sicuramente non sarà Roberto Carlos però era il 2002 ricordiamo che era un 2002 con più presenze nel campionato italiano stiamo parlando di un ragazzo che tre anni, due anni e mezzo 2020, metà 2020 eh, 2021 e eh, insomma il campionato scorso ha collezionato 47 presenze 5 gol, talento molto promettente un calciatore che magari qualche anno fa un po' di anni fa saremmo riusciti a trattenere, saremmo riusciti a valorizzare oggi come vi dicevo arriva la tredicesima della Premier League se lo porta via ma non solo lui ora non voglio demonizzare la Premier League però ad esempio anche Mattia Viti giocatore feticcio di fantacalcio indipendente eh, è stato ceduto al Nizza per 13 milioni di euro tra l'altro oh, mi sembra di aver letto una delle cessioni più sostanziose fatte nel, dall'Empoli nella propria storia e eh, questo anche è, è una cartina di tornasole molto molto indicativa di quello che sta diventando la Serie A anche agli occhi delle, delle altre squadre che vengono puntualmente a fare la spesa tempo eravamo noi ad andare a comprare i giovani migliori oggi tra l'altro li vediamo ecco andare via a Brentford a Nizza Luca uh, è andato all'Ajax ok Luca purtroppo ha fatto fino a prima di Natale un campionato strepitoso che sembrava dovesse andare in nazionale al posto di immobile poi si è un po' fermato però intanto è stato comprato dall'Ajax tanti tanti giovani si, si stanno accasando all'estero secondo me questo è un campanello d'allarme molto 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 preoccupante per il calcio italiano ma questo diciamo è un ragionamento più ampio che non voglio affrontare adesso comunque tendo a tenere per me perché qui bisogna parlare di fantacalcio però va detto che questo discorso fa parte dell'impoverimento della Serie A se contiamo poi che giocatori fenomenali sia chiaro come Di Maria stiamo parlando del calciatore dopo Messi e Ronaldo con più assist in Champions League calciatore meraviglioso da vedere con una capacità forse innata e indescrivibile a parole di vedere cose che altri esseri umani che giocano al calcio non riescono a vedere però arriva nel nostro campionato sicuramente in una fase quasi come dire non dico terminale però sicuramente tendente al tramonto della propria carriera lo stesso Pogba esasperato probabilmente dai ritmi della Premier torna alla Juventus ok tutto fantastico però ecco stiamo diventando un po' campionato troppo povero io spero che questa cosa venga, questa situazione venga presa di petto da chi? di competenza ma questo cosa vuol dire in ottica fantacalcio? in ottica fantacalcio vuol dire che se noi guardiamo la lista del insomma del periodo immediatamente prima del covid avevamo una serie di top player che adesso non c'è più quindi dobbiamo andare sempre di più a cercare di trovare sorpresa a cercare di trovare il giovane tale a cercare di trovare il giocatore che ci possa consentire di fare bene al fantacalcio ora questo era un aspetto generico per quel che riguarda lo specifico del fantacalcio io credo che quest'anno abbiamo una variabile molto 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 importante da tenere in considerazione che è il mondiale questo secondo me sarà il campionato e quindi il fantacampionato più strano di sempre perché comunque una sosta importantissima nel nella fase in cui le squadre cominciano a carburare quando si dice ok adesso ci sono i carichi di lavoro poi si vedrà a dicembre a gennaio a febbraio ecco in questo scenario abbiamo un campionato che a ridosso di novembre si fermerà per dare spazio alla competizione più figa che c'è in assoluto ovvero il mondiale di calcio però questo vorrà dire cominciare molto prima tant'è che fra una settimana oggi che il registro è 5 agosto 2022 l'altro fa caldissimo ragazzi veramente una roba senza senso, però ci costringe ad iniziare molto prima, il campionato italiano inizierà la settimana prossima ma già oggi ad esempio partono Bundesliga, Premier e Ligan, noi partiamo con una settimana di ritardo, verosimilmente credo per il caldo, non credo che la cosa cambi molto fra una settimana, di certo c'è insomma la mentalità tipicamente italiana che è come se agosto è un mese che non dovesse esistere sul calendario però lasciamo perdere questo discorso però il mondiale secondo me condizionerà tanto e fra poco andremo a capire in che modo l'anno calcistico e quindi l'anno fantacalcistico perché condizionerà perché come vi dicevo tanti calciatori vorranno arrivare pronti a questa competizione che è una vetrina per loro incredibile che è il momento emozionale il sogno di ogni calciatore e di solito questa cosa avveniva alla fine dell'anno calcistico quindi i calciatori compivano quel numero ormai elevato di 35 40 45 partite l'anno e poi arrivavano al mondiale arrivavano al mondiale chi più spompato chi meno spompato ma comunque alla fine del loro percorso qui invece ci arriveranno verosimilmente poco dopo l'inizio e sicuramente questa cosa avrà ripercussioni anche nel mercato sicuramente quelli che faranno molto bene al mondiale saranno visti con occhi diversi durante la finestra di mercato che si aprirà immediatamente dopo la fine del campionato mondiale a campionati nazionali ampiamente in corso, ora questo è un aspetto che va a riguardare anche la mentalità dei calciatori ci sono dei calciatori che vivono questa cosa come un traguardo quindi lavorano, basti pensare a Pogba che deciso, ha torto ragione io non voglio giudicarlo perché è troppo facile parlare da fuori però vittima di un infortunio nella tournea americana della Juventus ha deciso di optare per una terapia conservativa che probabilmente gli consentirà di fare forse qualche partita prima della sosta però poter essere arruolabile poter essere probabilmente gestibile con la volontà di essere protagonista durante i mondiali questa è una cosa che magari non sarebbe successa se il mondiale si fosse disputato come sempre durante il periodo estivo di giugno e luglio, probabilmente Pogba si sarebbe operato, sarebbe tornato nel 2023 però probabilmente probabilmente risolvendo il suo problema ecco molti calciatori arriveranno a vivere questa cosa con mentalità diverse e sicuramente questa cosa andrà ad influenzare le loro prestazioni quindi in ottica fantacalcio cosa dobbiamo fare ragazzi troppo scontato dire privilegiamo le squadre che non fanno i mondiali questo sicuramente è un aspetto da tenere in considerazione i calciatori italiani secondo me quest'anno potrebbero valere un 5 qualcuno anche 10% in più perché mentre gli altri affronteranno viaggi intercontinentali affronteranno una competizione che per qualcuno durerà un mese per qualcun altro due settimane ma comunque a livello emotivo a livello fisico prevede dell'impegno avere invece dei calciatori che durante quella fase sì si allenano ma possono scaricare il loro stress possono adattare i carichi di lavoro a questa pausa tra virgolette forzata che avranno a cavallo di novembre e dicembre è secondo me questo è un aspetto da tenere in considerazione così come sono da tenere in considerazione alcuni aspetti ecco l'anno scorso qui su fantacalcio indipendente avevamo detto il fantacalcio si vince con le piccole tutto sommato non ci siamo andati tanto lontani perché ora non conosco le statistiche di tutti però credo che l'anno scorso chi ha puntato in maniera involontaria quindi fortuita oppure chi è stato bravo a vederci lungo e perché no anche chi ha ascoltato qualche puntata di questo podcast ed ha puntato su alcuni giocatori delle piccole sicuramente potrebbe aver chiuso a premio perché comunque l'anno scorso mi viene in mente pinamonti mi vengono in mente le, le prestazioni fenomenali di tutto il tridente offensivo del sassuolo ma anche ad esempio di frattesi del sassuolo stesso ma non che il sassuolo sia una piccola però a parte berardi e forse un po scamacca ecco sicuramente frattesi che veniva da un campionato di serie b sarà stato pagato tantissimo chi ha puntato magari su alcuni giocatori dell'Empoli come Zurkos come Liam Anderson. chi ha creduto dall'inizio come sottoscritto nella Fiorentina ecco è riuscito a trovare insieme anche con quei calciatori proprio delle piccole piccole ad esempio il Venezia della prima parte di campionato con Aramu, Oguerege, ok Aramu era già un nome mainstream però ecco Oguerege era un sesto slot che è andato via a poco ha comunque portato secondo e diversi bonus tanti fantallenatori certo bisognava schierarlo però nelle leghe numerose tutto questo sono certo che sia successo ecco mi viene da pensare al Bologna che ha dato prima abbiamo nominato Ikei ma lo stesso Arnautovic anche qui nome mainstream ma ha dato tanti giocatori utili al fantacalcio ma anche l'udinese Beto Udoge tutti i calciatori ampiamente nominati qui su fantacalcio indipendente in tempi non sospetti ecco secondo me questi sono stati determinati Per tanti tanti fantallenatori Cosa accadrà secondo fantacalcio indipendente quest'anno? Beh è uno scenario da affrontare Secondo me quest'anno bisognerà tenere in considerazione due aspetti Il primo è che nessuna delle prime otto squadre ha cambiato l'allenatore Ora tolta la Juventus che chiaramente con Allegri è, è, è sempre un discorso diverso Abbiamo tutte squadre che possono continuare a lavorare con lo stesso allenatore che avevano l'anno scorso mi riferisco ad esempio alla Roma e si dice sempre che Mourinho farà meglio al secondo anno rispetto al primo quindi se l'anno scorso ha vinto con grande merito e con grande grande piacere da parte mia una competizione europea io mi aspetto che quest'anno si alzi l'asticella ma del resto il calciomercato lo sta ampiamente dimostrando e si voglia cercare di tornare magari in palcoscenici europei molto più prestigiosi e la Roma ha due strade quest'anno per poterlo fare una è giocarsi l'Europa League e cercare di vincerla, la seconda è arrivare nelle prime quattro ed è una cosa che al momento mi sembra ampiamente nelle corde della squadra giallorossa, la Lazio è al secondo anno di Sarri e già si è visto nella parte finale dello scorso campionato che la squadra cominciava a assimilare molto meglio i i difficilissimi meccanismi dell'allenatore toscano ne abbiamo parlato tantissime volte Adesso per la prima volta dopo tanti anni La Lazio forse sta cercando di fare un mercato funzionale Al proprio allenatore E secondo me potrebbe essere Una delle sorprese Calcistiche e fantacalcistiche Della prossima stagione Il Napoli ok si è sicuramente indebolito Ma anche qui indebolito per cosa? Cioè se noi vogliamo considerare il Napoli Come pretendente allo scudetto Io vi dico sì Si è indebolito rispetto allo scorso anno Ma se noi vogliamo considerare il Napoli come una pretendente ad uno dei primi quattro punti, secondo me vale lo stesso discorso fatto per Roma e Lazio, il Napoli ci può stare tranquillamente nelle prime quattro forze del campionato certo poi le partite andranno giocate i meccanismi andranno trovati l'amalgama andrà conquistato giornata dopo giornata però dal mio punto di vista il Napoli non si è affatto indebolito e può comunque lavorare un altro anno con Spalletti la Fiorentina, rivelazione l'anno scorso vincenzo italiano io spero che tu prima o poi arriverai alla mia squadra del cuore però quest'anno si è rinforzata anche qui facendo un mercato funzionale all'allenatore ha assimilato ancora di più gli schemi dell'allenatore e ragazzi la fiorentina l'anno scorso è una squadra che è è arrivata è stata quella che ha migliorato più di tutte le prestazioni dell'anno precedente ed è finita sopra l'atalanta e quanti di noi avrebbero scommesso che la fiorentina sarebbe finita sopra l'Atalanta pochissimi, pochissimi io avevo pronosticato all'inizio anno scorso un piazzamento europeo per la Fiorentina, la cosa è successa ma mai avrei immaginato che potesse finire sopra l'Atalanta, ecco secondo me questo aspetto a livello fantacalcistico è da tenere in considerazione perché i calciatori di queste squadre questa volta potrebbero avere un appeal diverso e chi magari l'anno scorso vestiva i panni del Guastafest nelle rose di tanti fantallenatori quest'anno invece potrebbe fare la differenza ci sono poi tante altre squadre di, di classifica un po più bassa come ad esempio il torino che anche qui sono al secondo anno con un allenatore con uno schema molto codificato ben preciso ora il torino vive una situazione di mercato un po particolare è diventata virale la lite tra iuric e il ds però insomma il torino è anche una squadra fantacalcisticamente da tenere d'occhio così come il sassuolo secondo anno di Dionisi, ok, è andato via il centravanti, Scamacca ci sono state un po' di rivoluzioni in difesa, però ragazzi oggi, eh, l'abbiamo sempre detto l'anno scorso, quando ci sono questi allenatori così impattanti come idee, così moderni come tipologia di gioco secondo me il secondo anno diventa un tassello in tante. diventa un automatismo da sfruttare a proprio favore e può diventare un fattore, ragazzi, può diventare davvero un fattore. Il secondo Secondo ed ultimo aspetto che voglio prendere in considerazione sono il duplice Dr. Jekyll e Mr. Hyde quindi da un lato abbiamo le squadre in cerca di riscatto Talanta, l'abbiamo già nominata la Juventus che evitabilmente vorrà cercare di migliorare ma la vedo difficile la prestazione dell'anno scorso chiuso al quarto posto e la Sampdoria non è assolutamente ok sta vivendo un momento societario forse il più difficile degli ultimi 10-15 anni E però la Sampdoria non vorrà credo essere coinvolta nella lotta per non retrocedere anche anche l'udinese insomma cambiato un po' d'allenatori adesso vedremo con Sottil. ecco l'udinese è quella che mi spaventa un po' più di tutte ma di questo come detto parleremo dopo però sicuramente è una squadra in cerca di riscatto e soprattutto dobbiamo capire quale sarà la squadra rivelazione l'anno scorso abbiamo visto ad esempio Verona Empoli lo stesso Spezia sono state squadre che andate ben oltre le aspettative e i pronostici e che al fantacalcio hanno dato tanto Innanzitutto come si comporteranno quest'anno Sono squadre che forse potrebbero patire Verona ha cambiato l'allenatore L'Empoli ha cambiato l'allenatore Prendendo tra l'altro un allenatore che l'anno scorso è retrocesso Lo Spezia vedremo come si comporterà sul mercato Finalmente può rifare mercato lo Spezia Però ecco sono squadre che non è detto ripetano La scorsa stagione Per cui al fantacalcio occhio a spendere magari più del dovuto Per i Simeone, per i Barak per carità, però occhio ragazzi Occhio perché la trappola è dietro l'angolo E soprattutto dovremo andare a capire Che quello che cercheremo di fare con questo podcast A partire da adesso e giornata dopo giornata Quale sarà il Verona o l'Empoli o lo Spezia di quest'anno Quindi quale sarà la squadra che oggi non ci aspettiamo Possa dare tanti giocatori, tanti bonus al fantacalcio E che invece magari può fare quello che l'anno scorso hanno fatto Verona e Empoli spezia ma per lunghi tratti di campionato anche ad esempio l'udinese e il torino quindi ragazzi questi aspetti vanno tenuti in considerazione nel momento in cui andiamo a fare l'asta e l'ultimo aspetto che riguarda l'asta è che farla ok qui ci sono diverse filosofie diverse correnti di pensiero ci sono persone che fanno l'asta prima della prima giornata io sono stato uno di quelli ieri ho fatto la mia prima asta ed è stato un bagno di sangue però è ecco fare un'asta così presto con quasi un mese di calcio mercato è veramente bisogna o avere tanto culo o cercare di fare quello che stiamo cercando di fare qui su fantacalcio indipendente un'analisi che possa aiutarci a trovare i nomi che vi possono svoltare il fantacalcio io chiaramente non ho la sfera di cristallo ho le mie convinzioni vi ripeto che non vi consiglierò di prendere lukaku non vi consiglierò di prendere di maria sono cose che potete fare tranquillamente da soli, non vi darò griglie dei portieri, non vi suddividerò il budget, non vi darò gli slot per ogni giocatore. Perché per questo ci sono mille podcast, mille fogli XL, mille applicazioni, barra portali web che possono contribuire a fare tutto ciò. Io, oltre a questa analisi, cercherò di darvi nella prossima puntata una panoramica squadra per squadra con qualche Nome sottovalutato da tenere in considerazione qualche nome di cui si parla poco e magari qualcuno da sconsigliarvi motivando le mie scelte ad esempio il calciomercato uh, ci ha dato Jovic ci ha riportato Bogba, ma va bene ci ha riportato anche Lukaku io ho intenzione di fare una puntata dedicando qualche minuto squadra per squadra e dirvi un po' come credo che giocherà quello che credo succederà e consigliarvi appunto qualche nome su cui puntare In realtà ero un po' indeciso se aspettare eh, almeno un'altra quindicina di giorni ragazzi Per far avvicinare la fine del calcio mercato Però poi mi sono detto cosa c'è di più bello che dare un nome di un calciatore Che magari voi riuscite a comprare a poco E che poi si può rivelare decisivo per la vostra stagione E quindi ragazzi cercherò prima della prima giornata di campionato di farvi questa questa puntata per darvi questi consigli. Noi siamo arrivati al termine di questa puntata introduttiva, di questo spin off sulla nuova stagione fantacalcistica. Io vi ricordo di lasciare un cuoricino sulla pagina Instagram del Fantacalcio Indipendente, un mi piace sulla pagina Facebook del Fantacalcio Indipendente. Vi ringrazio, mezz'ora come puntata pilota può andare più che bene. Io vi auguro una buona giornata e noi ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!